0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Bei René Descartes, so hat es Hegel gesagt, erreichen wir endlich festen Boden nach langer Seefahrt. René Descartes mit seinem Cogito Ergo Sum scheint der Anfang der neuzeitlichen Philosophie zu sein. Und diese Linie wollen wir heute ein wenig durchdenken. Klar, es gibt die große Renaissance Philosophie als Übergang, wo Neues aufbricht. Wir haben es etwas bei Cousanes gesehen. Der Mensch versteht sich in der Renaissance als alter Deus, als anderer Gott, als einer, der gewissermaßen eine eigene Welt schafft die Welt der Kultur und der zunehmend unabhängig wird von der Schöpfung. Man könnte auch sagen, die Folgelasten der eigenen Zivilisation werden stärker als die Furcht, die Natur zu bannen, mit der Natur umzugehen. Im Spätmittelalter, Nominalismus, liegt also schon sehr viel Inkubationszeit der Neuzeit. Das sind immer so Hilfskonstruktionen, epochale Hilfskonstruktionen. Aber man muss sehen, und da hat mich sehr fasziniert, vor ein paar Jahren, ein Buch des Frankfurter Historikers Johannes Fried, dass gerade aus der apokalyptischen Erwartung, Befürchtung des Weltuntergangs im Spätmittelalter die Suche nach wissenschaftlichen Innovationen hervorging und auch die Suche nach Gewissheit. Das ist die Vorgeschichte von Descartes in gewisser Weise. Johannes Fried hat dieses Buch genannt »Aufstieg aus dem Untergang« über die Innovationskraft, die diese hochproblematische, ähm, hochkrisenhafte, spätmittelalterliche Zeit hervorgebracht hat, mit Pest, mit Türkenstürmen, mit äh, Gefährdungen, wo man den apokalyptischen Reiter schon richtig gehend aufkommen sah. Nun ja, und ähm, daneben dann die Blüte der Renaissance-Städte, der Renaissance-Kunst, Leonardo da Vinci, ein Selbstbewusstsein des Menschen, eine Schönheit, eine Rinascita der Antike, die sich auch ganz bewusst auf dieses heidnische, mythologische Moment wieder einlässt. Aber eine Welt, die alles andere als gesichert ist. Und in dieser Welt, auch mitten in diesen Krisenzeiten, kommt René Descartes äh, als Wissenschaftler, als Mathematiker, als Universalgenie, wie es damals manche gibt, und fragt, nach der Gewissheit, der Kertitudo, dem, was in allem Zweifel unbezweifelbar bleiben muss. Es ist die Suche nach dem Fundamentum in Concussum. dem Fundament, das man nicht in Frage stellen kann, wo alles andere doch in Frage zu stellen ist. Ich gewinne Gewissheit nur, in einer Zeit, in der der Mensch seine Größe gewinnt, aber auch die Welt große Gefahren und Krisen noch immer und neu aufbringt, ich gewinne Gewissheit nur, wenn ich auf ein Fundament komme, das nicht zu bezweifeln ist. Wo ist dieses Fundament? Bei Descartes haben wir einfach nicht mehr die Klarheit, alles ist teleologisch gerichtet, hat ein Ziel und hat einen göttlichen Garanten im Horizont dieser Zielsetzung. Er sitzt am Kamin bei Ulm, bei einem Feldzug, so zumindest die Funktion oder die Fiktion, und denkt nach, was kann ich bezweifeln. Dieser Zweifel ist methodisch, ja, aber er ist auch ziemlich radikal. Denn das, was ich in der Außenwelt sehe und vernehme, das könnten auch, Illuminationen, Imaginationen eines bösen Geistes sein, eines Genius Malignus. In der Zeit von Clouds und von äh, 3 d simulakren heute könnte man das noch sehr schön weiterspinnen. Selbst mein eigener Körper könnte eine Täuschung sein, dass ich einen solchen Körper habe, könnte mir der Geist eingeben. Ich könnte ja eigentlich ein Hirn im Tank sein und dieser Körper ist gar nicht notwendig mit meinem Ich verbunden. Also wenn Sie die zweite Meditation nehmen, auch schon die erste Meditation, die prima Philosophia über die erste Philosophie, dann sehen Sie, wie dieser Zweifel ansetzt und er wirklich auf den vermeintlichen Gewissheiten bohrt und erodiert. Gewissheit gewinne ich nur, wenn ich in voller Radikalität das bezweifle, was bezweifelbar ist, so sagt das Descartes. Und er gebraucht noch ein sehr schönes Bild, das dieses Bild vom festen Land eigentlich geradezu konterkariert. Er sagt, er sehe sich wie ein Kapitän, der das Schiff umbaut, mitten auf offener Seefahrt. Das ist offensichtlich sehr riskant, ein Schiff umzubauen, während das Schiff auf hoher See fährt. Wie komme ich dann zu diesem Fundamentum in concursum Durch einen reflexiven Akt. Das ist der Akt, der zu diesem Grundsatz Ego cogito Ego Sum zunächst einmal führt. Ich denke, das heißt, ich zweifle. Zweifeln ist eine Form des Denkens. Und dass ich zweifle, das kann ich im Grunde gar nicht weiter bestreiten dass ich in einer Handlung des Zweifels bin. Na, Sie werden sofort sagen, ein radikaler Skeptiker könnte daran auch zweifeln. Aber der radikale Skeptiker würde dann in gewisser Weise eine Petitio Principii machen. Er würde also seine Skepsis so weit treiben, dass er gar nicht mehr Ich sagen kann und dass er diesem Ich gar keine Handlung zuschreiben kann. Dass er gar nicht mehr aus dem Traum oder aus dem Wahn herauskäme. Und das alles kann mir doch ein täuschender Geist gezeigt haben. Und äh, wenn Sie sich nun mal an Augustinus erinnern, Augustinus hat ja auch schon ein solches Zweifelsargument gebraucht, aber nicht eben so, dass wirklich die Bretter des Schiffes, der Boden unter den Füßen geradezu weggezogen ist, bis ich auf diesen einen Punkt komme, ich zweifle, also denke ich. Solange ich in einem solchen Handlungsakt, der sich auf mich selber bezieht, ich sagen kann, ist dies unbezweifelbar. Und da beginnt ein völlig neuer Anbruch im Grunde des Denkens. Die Objektivität wird gesichert durch die Subjektivität. Es ist im Kern schon dieses Ich-Denken, das alle meine Vorstellungen soll begleiten können, wie es dann bei Kant genannt werden wird. Ein Fundamentum in concursum, aber ein Punkt. Und ähm, Descartes hat es dann eben auch in eine Schlussform gebracht, Ego cogito Ergo Sum, ich denke, also bin ich, wenn man das als einen Syllogismus versteht und als einen Syllogismus auf empirischer Grundlage, dann geht's offensichtlich nicht ohne weiteres auf. Das haben viele äh, kluge oder manchmal auch schlaue Kommentatoren so gesehen. Es gibt zum Beispiel eine Xenia, ein Gedicht von Schiller, wo er sagt, ich war aber wirklich schon oft und habe gar nichts gedacht. Vielleicht. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, haben Sie diese Erfahrung auch. Und ähm, dann natürlich der blöde Descartes-Witz, Descartes sitzt im Restaurant und der Kellner fragt ihn, Müsse ich Descartes, wollen Sie noch ein Bier? Und Descartes sagt, ich denke nicht und weg ist er. Naja, das sind philosophische Karlauer, aber dahinter liegt bei Descartes ja durchaus, dieses Ego Cogito ist ein Zustand. Es ist ein Prinzipium, ja klar, aber das Prinzipium wird mir einleuchtend nur als Pronunziatum als ein ausgesprochenes, als ein ausgesprochener Satz oder auch als ein denkend vollzogener Satz. Und ähm, wenn man das dann ontologisiert, dann könnte es sein, dass man zu viel behauptet, was der Schluss eigentlich gar nicht trägt. Descartes hat aus diesem Ego-Kogito dann eine res gemacht. Auf der einen Seite das Ich als denkende Substanz oder als denkende Ries und auf der anderen Seite die res extensa, die ausgedehnte Substanz. Man könnte auch sagen, hier das Subjekt, dort das Objekt. Ob diese res wirklich schon aus dem Zustand des Pronunciatum hervorgeht, es ist eine grundlegende Frage. Was ist unser Ich? Ist es das Ich, das wir irgendwo verorten können? wie ein Ding? Oder ist es ein Vertrautsein mit uns? Ein unmittelbares Vertrautsein mit uns? Das eintritt, wenn wir die Welt hinter uns lassen. Wenn wir wirklich so eine Art Abstraktion vollziehen, das einklammern, das zurücktreten lassen, was auch anders sein könnte, was kontingent sein könnte. Warum hat er danach gefragt? Er hat danach Gefragt, um diese Gewissheit zu gewinnen. Er hat danach aber auch gefragt, um das Subjekt rauszuhalten aus der Erkenntnis der objektiven Natur. Um die objektive Natur wirklich in ihrer Beobachtbarkeit, in ihren primären Qualitäten, den Qualitäten, die ich messen kann, den Qualitäten, die ich mathematisch fassen kann, die entzauberte Natur der modernen Naturwissenschaft, auffassen und aufnehmen zu können. Subjekt und Objekt sollten getrennt werden, um der Reinheit beider Zugänge willen. Ein großer Neuanfang. Ein Neuanfang, der aber auch manche Fragen aufwirft.